0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Courage bei Radio Lora. Ähm, wir senden hier mit der Ortsgruppe von, äh, in München von Digital Courage. Mein Name ist Lars Tebelmann und bei mir ist heute der Axel Gehrig ähm, vom Freifunk in München und wir werden uns äh, verschiedenen Themen heute äh, widmen, auf die ich gleich noch zu sprechen kann. Genau, normalerweise senden wir live, das heißt, ähm, das ist heute eine Ausnahme. Wir sind nämlich heute, seit einem Jahr planig ist, heute ist zum ersten Mal der Tag, an dem wir wirklich mal voraufzeichnen, es hat verschiedene Vorteile, man kann auch mal krank werden und es gibt trotzdem neue Sendungen. Genau, das hat leider aber für Sie den Nachteil, Sie können heute nicht anrufen und uns hier direkt mit Fragen löchern. Ähm, bei Rückfragen, Anmerkungen, Kritik, Lob äh, erreichen Sie es natürlich trotzdem äh, entweder hier über Radio Lora über die Reaktion oder direkt per E-Mail an ortsgruppe münchen -at Also keine Hemmung. Auch im Nachtrag an die, Serie, äh, an die Sendung bitte einfach gerne E-Mails schreiben. Gut. Ja, wer sind wir und was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt nicht im Radio sind, weil Courage ist ja eigentlich ja kein Radioformat, äh, sondern wir sind eine, äh, ein Verein. Genau, den gibt es schon extrem lange, für meine Verhältnisse, ungefähr so alt wie ich bin, also seit über 30 Jahren. Ähm, Thema des ganzen Vereins sind so Grundrecht und Datenschutz ähm, und im Prinzip ist das Ziel, eine lebenswerte Welt im digitalen Zeitalter irgendwie zu erreichen, also sozusagen... Digitalität oder digitale Entwicklung nicht als Hindernis zu sehen, sondern durch auch als, äh, als, als positive Entwicklung, aber die man halt mitgestalten muss, damit sie sich positiv entwickeln. Digital Courage ist halt in verschiedenen Bereichen aktiv. Also seit über 20 Jahren gibt es die Big Brother Awards in Deutschland, die äh, auch hier schon in der Sendung mal thematisiert wurden. Es ähm, ist ein datenschutz bei dem quasi immer wieder Datenschutzverstöße äh, aufgedeckt werden. Es gibt äh, sehr vielfältige politisches Engagement, also unter anderem in Form von äh, Verfassungsklagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Also gegen die Vorratsdatenspeicherung ist ein sehr bekanntes Beispiel. Die erste Klage war erfolgreich. Leider hat die Politik sich überlegt, sie versucht es nochmal. Das heißt, äh, jetzt gibt es eine zweite Klage, die ist äh, anhängig, also wird wahrscheinlich in, also ist schon äh, aufgenommen worden in, das, äh, in die Liste sage ich mal beim Bundesverfassungsgericht, aber muss erst noch verhandelt werden. Genau, und ähm, es gibt auch eine ganze Menge Kampagnen und Informationsmaterial bei Digital Courage, auf das wir heute auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Gut, das war jetzt der kurze Abriss, was ist Digital Courage. All diejenigen, die uns jetzt noch nicht so gut kennen und gerade vielleicht zufällig dabei sind oder irgendwie uns noch besser kennenlernen wollen, ähm, finden weitere Infos ähm, zu den Themen auch der Sendung auf unserer Webseite, also einfach auf https digitalkouragede gehen. Da gibt es im Prinzip... Äh, Thematisch sortiert alles Mögliche. Also wir werden uns heute so ein bisschen dieser digitalen Selbstverteidigung widmen. Also was kann ich individuell eigentlich tun, um mich so ein bisschen im digitalen Raum zu schützen, also vielleicht datensparsam irgendwie mich zu bewegen. Man kann da aber sich auch ein Newsletter eintragen, kriegt dann irgendwie Informationen darüber, was sind die aktuellen Projekte von Digital Courage, welche Klagen werden angestrebt, wie kann man sich irgendwie selbst vor Ort vielleicht auch einbringen. Genau, und ähm, wenn Sie jetzt die Digi Arbeit von Digital Courage jetzt als äh, förderungswürdig empfinden, dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Fördermitglied zu werden. Das hat ähm, für Digital Courage einfach den Vorteil, dass es quasi einen kontinuierliches, äh, kontinuierliches Geldfluss gibt, der auch ermöglicht, langfristige Aktionen durchzuziehen. Also insbesondere sowas wie Verfassungsklagen, politische Kampagnen. Das ist halt nichts, was man so nebenher stemmt. Da gibt es wirklich in Bielefeld, wo der Hauptsitz von Digital Courage ist, ähm, sehr viele engagierte, hauptamtliche äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, die müssen aber auch bezahlt werden und entsprechend ist es ja ganz, ganz wichtig, dass auch da kontinuierlich ähm, die Unterstützung da ist, genau. Wunderbar, da finden Sie auch Kontaktadressen von unserer Ortsgruppe oder auch ähm, von einzelnen Mitgliedern, unter anderem von mir, wenn Sie mir direkt schreiben wollen. Sie können auch gerne natürlich hier in München aktiv werden, ich werde am Ende dann nochmal genau erzählen, wo das geht, aber wir haben einen monatlichen Treff im Stragola, genau. werde ich nochmal drauf zurückkommen. Genau, Freifunk, Axel, du bist beim Freifunk in München aktiv. Warum? Mhm. Was ist das? Fangen
1: an. Ja Freifunk ist ein freies Netz, wir haben uns zum Ziel gesetzt oder der Verein damals hat sich zum Ziel gesetzt, dass man ein Netz, einen Internetzugang, dass man seinen Internetzugang ohne rechtliche Probleme mit anderen teilen kann und daraus hat sich halt quasi der Freifunk gebildet. Und die weitere Idee war eben, dass es nicht nur darum geht, dass man einfach jemand anderen seinen Internetanschluss mitbenutzen kann, sondern dass sich quasi auch sowas wie ein Bürgernetz entwickelt. Also, dass die verschiedenen Knoten, wie die einzelnen äh, Zugangspunkte heißen, äh, dass die sich untereinander verbinden und sich so auch eine gewisse Ausfallsicherheit dann bildet. Also, wenn jetzt mehrere Leute in mehrere Nachbarn zum Beispiel jeweils so einen Knoten aufstellen, dann netzen die sich untereinander und wenn jetzt bei einem zum Beispiel das Internet ausfällt, dann könnte der immer noch über die Verbindung zu den beiden anderen Nachbarn quasi weiter surfen. Okay, das
0: also ein kooperatives Netz quasi so zwischen den, zwischen den Leuten, ja. Wie lange gibt es das in München schon? Ich frage jetzt einmal mal. Oh,
1: das ist schon ziemlich lange. Das war lange vor meiner Zeit. Ich glaube seit den Mitte 2005 oder sowas.
0: Also, okay, also schon relativ äh, zeitig, also, als dann WLAN und, und die ganzen Technologien so aufkam? Ja, also mhm.
1: damals, als es wirklich noch äh, problematisch war, andere Leute in das eigene WLAN zu lassen und äh, wo man auch noch nicht irgendwie, wo noch nicht jeder eine Handy-Daten-Flatrate hatte, sondern wo man halt wirklich noch äh, dran gebunden war, irgendwo zwischendurch ins Internet zu können. Und da war natürlich eben die Idee, dass äh, gerade wenn man zum Beispiel jetzt denkt, äh, in der Nachbarschaft, wenn da mehrere Leute äh, einen Freifunkknoten äh, aufstellen, ähm, dass man dann einfach rumlaufen kann und äh, jederzeit einfach ins Internet kommen kann.
0: Ja, ja ähm, das ist wahrscheinlich eine Störerhaftung, auf die du gerade angesprochen hast, mit der Nichtmöglichkeit, jeden in sein Netz reinzulassen, oder habe ich das... Klar? Ja, genau.
1: Also... Okay. Also erstmal war natürlich früher, also ganz früher war ja eben noch nicht die Flatrate oder die, die Full-Flatrate so da und die Bandbreite und zum anderen natürlich die Störerhaftung. Also dass wenn, ein, wenn jemand etwas macht und dabei zum Beispiel Urheberrechte verletzt hat, dass dann eben immer die Gefahr für den Anschlussinhaber war, dass er da juristisch belangt wird.
0: Das ist jetzt ausgesetzt, oder? Oder wie ist da der aktuelle Stand? Ich muss oh. zugeben, ich bin gar nicht ganz auf dem Laufenden, also ich, ich weiß, dass da gab es irgendwie Debatten. Also da gibt es immer noch Debatten,
1: also wenn man drei Juristen fragt, kriegt man auch vier Meinungen. <lacht>
0: ähm,
1: das ist, äh, sollte eigentlich äh, beendet sein, aber mh, ganz ohne Haken und Ösen ist es immer noch nicht und deswegen wird es auch weiter ganz gut genutzt und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel schaut in Restaurants oder Kneipen oder in Geschäften, gibt es ja viele kommerzielle Anbieter mittlerweile, die denen dann halt für eine bestimmte Pauschale dann das ermöglichen, dass man da Kunden ins Internet lässt. Die könnten halt eben genauso guten einen Freifunkrouter aufstellen. Also es ist jetzt nicht nur auf Privatleute beschränkt, sondern die Idee ist ja eben, dass man möglichst viele Zugangspunkte ins Internet schafft und dass das Ganze eben nicht nur gratis, also nicht so ein freies Netz nicht nur gratis, sondern eben auch äh, unabhängig und unkontrolliert ist in dem Sinne.
0: Okay, aber das heißt, wie wird jetzt, du meinst, es gibt immer noch so ein bisschen Debatten um die Störerhaftung, wie wird das gelöst bei euch? Also ich meine, wenn ich jetzt so ein Ding betreibe und jetzt fängt ja jemand an, irgendwie urheberrechtlich oder strafrecht, äh, strafrechtlich relevante Sachen über diesen, Anschluss zu machen, bin ich ja wahrscheinlich als Anschlussinhaber oder Inhaberin immer noch, äh, ja, werde ich zur Verantwortung gezogen oder zumindest bei mir läuft mal irgendwie dann was auf, ja, also kommt wahrscheinlich die Polizei zu mir oder? Also wenn du das mit
1: deinem normalen Router zu Hause machst, ähm, du hast Besuch und nutzt, lässt den deinen WLAN nutzen, dann bist du genau in dem Punkt drin, dann kann die Staatsanwaltschaft kommen, äh, die oder wenn die Staatsanwaltschaft äh, da eine Anfrage bekommt, fragt die beim Provider nach der äh, IP-Adresse, die kann vielleicht deinem Anschluss zugeordnet werden und dann kann es eben ganz gut sein, dass es entweder bei dir jemand an der Tür klopft oder dass äh, du einen netten Brief von der Staatsanwaltschaft bekommst. Ähm, bei Freifunk läuft das Ganze so, dass äh, der, der Freifunkknoten oder Router. Das ist halt da gibt es sehr viele Möglichkeiten mittlerweile für die Geräte, die man da einsetzen kann. Da ist eine spezielle Software drauf, die ist auch Open Source, da kann jeder reingucken und jeder auch mitentwickeln. Und ähm, diese Software sorgt halt dafür, dass alles, was quasi über diesen Freifunkknoten läuft, durch einen verschlüsselten Tunnel zu unseren Gateways ähm, durchgeleitet wird, die in verschiedenen Rechnung, Rechenzentren stehen. Also zum Beispiel hier in München auch bei SpaceNet, die mhm. sind da unter, äh, einer unserer unter Unterstützer. Und dann wird es an der Stelle erst ausgeleitet. Also der Nutzer deines Freifunkknotens hat quasi eine IP, die nachher zu diesem Rechenzentrum gehört. Und demnach würden die Anfragen, wenn es da wirklich mal Probleme geben sollte, ähm, bei dem Rechenzentrum auflaut, auflaufen. Ähm, entsprechend äh, im Zweifel natürlich auch beim Trägerverein, also beim, äh, beim Verein für freie Netze. Ähm, aber das würde nicht zu deinem Anschluss zurückverfolgbar sein, weil dieser Tunnel eben verschlüsselt ist und da kriegt gar keiner mit, dass das über deine IP
0: zu Hause gelaufen ist. Okay, also ich gehe da kein, kein persönliches Risiko zumindest nee. ein. Ähm, kommt das häufig vor? Ich werde einfach aus der Praxis mal. Hast du da einen Überblick, ob das äh, Problem ist, dass bei SpaceNet da oder wie im Rechenzentrum auch immer ähm, äh, Anzeigen auflaufen? Oder? Es
1: ist mal passiert, aber es ist relativ selten. Okay. Also das ist eigentlich kein Problem. Also wenn du jetzt einen Freifunkknoten aufstellst und der regelmäßig dadurch auffällt, dann kann es natürlich schon passieren, dass dann auch... Ähm, da entsprechend eingeschritten wird und der Knoten dann geblockt wird. Also.
0: Aber das heißt, äh, SpaceNeck lockt da im Prinzip auch mit oder der das Rechenzentrum. Die Nö, ja, da die wissen
1: ja, die wissen ja, dass es aus dem Freifunkknoten kommt.
0: Also die wissen, aus welchem Knoten auch der Traffic kommt. Nein, nein, die meine?
1: wissen nur, dass das aus dem, aus de, auf das Gateway zurückfällt. Äh, also okay. der Ausgangsknoten, den andere Leute sehen, wenn die quasi diese Anfrage stellen ähm, und damit zur Staatsanwaltschaft äh, gehen, ja. dann kriegt die Staatsanwaltschaft halt. Den, den Knoten quasi äh, des Gateways äh, in, im Rechenzentrum genannt. Mhm. Und ähm, da weiß man dann, dass da der Freien für freie Netze äh, der Benutzer ist. Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Und die meisten Verfahren, von denen ich bisher gehört habe, sind dann auch an der Stelle relativ schnell zu Ende, weil man weiß, dass da eben dahinter nichts gelockt wird und nicht zurückverfolgbar ist. Okay, genau. Das wäre jetzt
0: meine Frage gewesen. Also ich äh SpaceNet oder der, also wenn dann die Anfrage an den Provider kommt, kann der dann nicht sagen, ja, ich weiß, aber das ist der Knoten, da könnte man nee, da weit also nein, nee, nee, nee. Genau, das wäre ja also durchaus der, dann kritisch, ja? also da Der dann weiß,
1: dass es quasi <lacht> der Schrank ist, äh, wo okay. der SpaceNet, das SpaceNet, äh, wo das äh, Freifunk-Gateway ja. drin steht, und da hört es dann auf. Okay.
0: Gut. Also, das heißt, ich erinnere mich dunkel, dass mal irgendwann sowas mit dem VPN über Schweden oder Holland irgendwie im Raum stand. Das, ist das quasi, war früher? Das war genau. früher, ja.
1: Also, das ist ja, hat sich ja über die Jahre geändert mit dem Providerprivileg, das gab es ja früher auch nicht. Ähm, früher hätte es ja die Möglichkeit gegeben dann quasi, dass die Staatsanwaltschaft gegen das Rechenzentrum vorgeht mhm. und deswegen ist es früher quasi über einen VPN Richtung Schweden ausgeleitet worden um da einfach aus dieser Störerhaftung komplett raus zu sein.
0: Weil die eine andere Rechtsauffassung da genau. hat. Okay. Also
1: cool. Deswegen gab es ja früher sowas wie die Pirate Bay und so, sind äh, eben ja Schwede in Schweden gegründet worden. <lacht>
0: <lacht> okay. Alles klar. Ja, das ist ja äh, schon mal ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Wie viele Leute machen in München damit? Hast du so einen ganz groben Einblick?
1: Ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es irgendwie so über 150 Leute, die da irgendwie in diesen verschiedenen Gruppen aktiv sind. Also ähm, in den Chatgruppen, in dem Newsletter und so. Ähm, bei den, also es gibt monatliche Treffen, wo dann eben sich auch Leute ganz real treffen äh, am vierten Mittwoch im Monat. In den Räumen des äh, CCC in München, also da Ecke Schleißheimer Straße, Hessstraße, ähm, da sind irgendwo zwischen 10 und 30, 40, je nachdem wie es gerade wettertechnisch ist, wie die Leute mhm. zu tun haben, was gerade thematisch vielleicht ansteht, äh, aber da ist auch ein ganz guter Anlaufpunkt, wenn man irgendwie mal Fragen hat oder wenn man sich wenn man tiefer in das Thema einsteigen will, dann äh, findet man da auch Leute, die sich mit der Technik sehr intensiv auseinandersetzen.
0: Okay, also das ist aber sozusagen eher dann schon Richtung Entwickler-Szene auch so ein bisschen. Also wenn ich da jetzt irgendwie hinkomme und sage, hier macht man mal meinen freifunk -Router, ist das der richtige Anlaufpunkt oder wäre da irgendwo anders besser?
1: Um ja, also macht mal meinen Freifunkrouter, ähm, also den, den, den Service in dem Sinne bieten wir jetzt nicht an. Also es war früher mal so, dass man quasi vorkonfigurierte Geräte da direkt äh, erstehen konnte. Das äh, läuft seit ein paar Jahren nicht mehr, das hat auch was mit äh, Umsatzsteuer zu tun, ähm, die der Verein ja sonst auch wieder ähm, zahlen müsste. Okay. Ähm, aber wenn man jetzt ein technisches Problem hat, also wenn man sich erstmal dafür interessiert, dann geht man am besten einfach auf die Webseite, also FFmuck, also Freifunkmünchen.net, ffmuck, äh, also ffmuk.net Und ähm, da hat man dann direkt die Möglichkeit, äh, über den Button Mitmachen äh, einzusteigen. Und dann kann man sich anschauen, wie das Ganze funktioniert. Ähm, da kann man sich darüber informieren, welche Router oder anderen Geräte, also mittlerweile geht es auch mit einem Raspberry Pi 4 oder mit verschiedenen ganz einfachen Geräten, die man über diverse Elektronik-Shops kaufen kann, auf die man dann eine Software spielt. Die Software kann man auf unserer Webseite runterladen und das geht relativ einfach und dann wird die Neu gestartet, dann ähm, konfiguriert man die, also vergibt einen Namen, ähm, kann auch sagen, wo das Ganze steht, damit das Ganze in einer Karte angezeigt werden kann. Und dann kann man eigentlich schon online gehen.
0: Naja, ah ähm, Wie viel, also mal, mal ganz realistisch eingeschätzt, ist das für nicht Leute, die nicht technisch bewandert sind, schnell zu machen? Oder? Da jetzt mal meine Mama, ja, die ist jetzt keine itlerin Kann die das? Das kommt Stunde? auf das Gerät an. Also, okay. ähm, Welches Gerät empfiehlst du, damit es einfach geht? Boah, ist,
1: das also. ist schwer. Ähm, also da kommt es einmal drauf an, natürlich, was man, was man ausgeben will. Ähm, ich sag mal so, die, die, wenn man das neue Gerät kauft, dann ist so eine Eingangsschwelle bei ungefähr ja, 35, 45 Euro. Ähm, ein Gerät... Was jetzt aktuell empfohlen wird, da lohnt es sich wirklich immer auf die Webseite zu schauen, weil das wird halt ständig weiterentwickelt. Okay. Ähm, da sind auch immer Empfehlungen, was jetzt gerade verfügbar ist. Also Es ist ja auch so, dass die Firmen teilweise neue Produkte rausbringen, das gar nicht groß ähm, kenntlich machen und man dann eben schauen muss, ah, mit der Version 13 von dem Produkt <lacht> funktioniert es und jetzt gibt es plötzlich die Version 15 und
0: da ist aber jetzt alles anders. Okay. Die wird noch nicht unterstützt. Also Arbeitet ihr mit Herstellern zusammen, dass ihr konkret irgendwie einen habt, dem oder der, die Freifahrt-Community vielleicht im Größeren? Äh, gibt es da einen Hersteller, der irgendwie sagt, hier, ich äh, setze euch vorher in Kenntnis, wenn ich irgendwas ändere, oder? Nee, leider nee, okay. nicht.
1: Also Das Ganze ist ja entstanden daraus, dass quasi... Ähm, vor vielen Jahren ähm, ein Hersteller von diesen Routern ähm, Software aus dem äh, GNU-Kernel benutzt hat mhm. und also das hätte dokumentieren müssen und das auch bekannt geben müssen. Und ähm, das ist aufgefallen, dann sind die entsprechenden rechtlichen Schritte eingeleitet worden und dann hat sich eben die Firma damals entschl entschlossen, dieses OpenWRT äh, freizugeben, um eben diesen Lizenzauflagen ähm, nachzukommen und ja, seitdem ist eben die Möglichkeit äh, verfügbar, dass man eben diese Software, die in diesen Routern sind, die ja meistens einfach nur sonst eine Blackbox sind, ähm, zum einen eben verstehen zu können, Verändern zu können und ähm, auch für eigene Zwecke
0: nutzbar zu machen. Ja. Okay, also das heißt, die ja haben im Prinzip, äh, ohne es zu wollen, ihren Code äh, ja. open sourced. Ja, sehr spannend. Also sie, also mussten, das sie mussten das, ja, genau. Also, aber es war nicht in deren Geschäftsmodell eingepreist. Okay, also genau die Lizenzbedingungen lesen, wenn man irgendwie Code verwendet, heißt das im Prinzip, ja. ja. Genau. Jetzt kam mir gerade noch eine Frage. Ähm, Genau, wie sieht es mit überregionaler Vernetzung aus? Also es gibt im Prinzip jetzt ein Freifunknetz München. Ist das irgendwie mit anderen größeren, anderen Netzen? Also gibt es so Subnetze, die vernetzt sind? Oder ist das irgendwie überhaupt gewollt? Ist, ich, ich weiß es nicht.
1: Also es gibt den, diese äh, entsprechenden Trägervereine, gibt es äh, sehr viele in Deutschland. Und es gibt auch viele regionale ähm, Netze. Mhm. Und das Münchner Netz ist mittlerweile so groß, dass es nicht mehr unter einer ähm, SSID, also im... im wenn man nach einem WLAN sucht, dann findet man ja immer den Namen, den die ausstrahlen. Da gibt es in München jetzt nicht mehr nur einen Namen, das war früher Freifunk München, äh, nee, München.freifunk.net. Ähm, das ist mittlerweile ergänzt um die verschiedenen Segmente. Also es gibt in München ähm, in der Stadt gibt die Segmente Nord, West, äh, süd dann gibt im Umland auch nochmal die entsprechenden Segmente. Dann gibt es eigene kleine, äh, dann gibt kleine Segmente, zum Beispiel in Gauting, wo die Szene relativ aktiv ist. Also da gibt es ziemlich viele ähm, Knoten, die auch in den Geschäften, in den Einkaufsstraßen da stehen. Und äh, deswegen hat Gauting zum Beispiel eine eigene ähm, SSID, aber das Prinzip ist überall das Gleiche. Aber wenn ich jetzt quasi normalerweise mich im Bereich München Süd äh, bewege und dann quasi in den Nordsektor komme, dann müsste ich es halt einmal im WLAN quasi das, dieses WLAN dazufügen. Okay. Aber, Aber ich brauche kein Passwort, wenn ja. ich äh, einen Freifunkrouter den Kontakt aufnehmen will, sondern alles was ich machen muss ist eben wie gesagt im WLAN in der WLAN Suche den entsprechenden Namen auswählen, verbinden und dann kann ich es direkt nutzen.
0: Okay, aber das ist, also vielleicht, noch, vielleicht habe ich die Frage falsch formuliert, aber gibt es zwischen München Nord und München Süd einen, einen Link? Also, es ging, ging vorher ja, ja nicht nur darum, dass Leute ins Internet können. Ja, Es ging ja auch darum, eigentlich eine Vernetzung zu schaffen. Also, äh, letzter Instanz vielleicht so ein bisschen ein Resilienzgedanke auch, dass wenn das Internet mal abgeschaltet wird, ich trotzdem noch mit Leuten über ein anderes Netz kommunizieren kann, oder? Also, also das setzt ja voraus, dass ich quasi, wenn ich in München Süden bin und mit jemandem in München Norden äh, kommunizieren möchte, dass da irgendeine Art äh, Link dann zwischen diesen Subnetzen ist, oder?
1: Also die Subnetze kommen alle wieder zusammen in den Gateways. Das ist, äh, da gibt es dann wieder die Verbindung. Okay. Aber also es ist, technisch ist es so, dass man kann sich das so vorstellen, dass alle Knoten äh, und alle Geräte, die hinter diesen Knoten stecken, in einem Subnetz quasi einen riesigen Switch bilden. Ja, da habe ich mhm. quasi einen großen, äh, ja, eine, eine große Leiste mit, keine Ahnung, 1000 oder mehr äh, Steckern äh, wie hinten am Router, wo ich jetzt nur vier habe Hä? und die werden quasi alle so zusammengeschaltet. So kann man sich das ungefähr mal okay. ganz grob vereinfacht vorstellen. Und da diese Geräte, diese virtuellen Geräte nicht unendlich groß sein wer, nicht groß werden dürfen, weil es sonst technische Probleme gibt, Es ist tatsächlich so, dass man quasi an der Segmentgrenze keine Verbindung oh. äh, ins Segment nebenan direkt hat. Das läuft dann halt wieder über das Gateway. Aber also spätestens da kommt man wieder zusammen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn der Internetlink nach oben wegfallen würde, dass man jetzt nicht mehr zwischen München Süd und München Nord meinetwegen kommunizieren könnte.
0: Okay, ja, das ist genau, das ist ja durchaus auch ein spannender Gedanke bei der ganzen äh, Nummer. Okay, ähm, widmen wir uns mal ganz kurz dem Thema, jetzt möchte ich das gerne machen. Ich muss sagen, ich trage mich mit dem Gedanken schon seit jetzt wahrscheinlich gut drei Jahren. Ich treffe euch immer mal wieder auf irgendwelchen Messen hier in München, bei irgendwelchen Ständen. Ähm, was ist das auf Corso Leopold war der dieses Jahr? Ja, genau. Genau, ja, also da war, dieses Jahr war ich nicht da, aber ich glaube, in einem der Vorjahre habe ich euch getroffen, auf irgendwie Make Munich, da war glaube ich, auch mal. Ähm, immer wieder finde ich es sympathisch, immer wieder denke ich, jetzt mache ich es. <lacht> äh, und dann fehlt am Ende sozusagen die Zeit manchmal, weil man irgendwie auch das welchen Router kaufe ich mir, deswegen habe ich vorhin so gefragt. Ähm, und dann gibt es ja so ein paar Fragen, die, die ich mir, wenn ich jetzt das als, als Endnutzerin da irgendwie oder als Endnutzer machen möchte, mir auch äh, stelle. Also zweierlei. Also in letzter Instanz, jetzt habe ich da meinen Internetzugang und mein Nachbar ist zu VC einen zu kaufen und der nimmt einfach meinen Freifunkzugang. Und jetzt fängt er abends da an, irgendwie Videos zu streamen und ich habe auf einmal kein Internet mehr. Ja? Ist das irgendwie behoben?
1: Also das kann man ganz einfach beheben, weil in den Einstellungen, die man ganz am Anfang treffen kann und jederzeit auch ändern kann, da kann ich zum Beispiel die Bandweite beschränken. Also wenn ich sage, okay, ich habe meine, keine Ahnung, ich habe eine 25 Mbit-Leitung und ähm, ich möchte halt auf jeden Fall 15 für mich immer zur Verfügung stehen haben, weil ich mhm. zwei 4K-Streams irgendwie lauerhaft laufen lassen will, dann kann ich halt sagen, okay, bitte begrenzt den Download äh, auf, auf 5 äh, Megabit pro Sekunde für die Freifunknutzung.
0: Okay, also das ist ja schon mal sehr gut. Also, das heißt, ich leide nachher nicht darunter, dass ich quasi mein, meine Internetbandbreite teile. Das nee. ist, kann ich also frei, man, frei entscheiden, wie viel ich gebe. Ich
1: persönlich bin ah. bisher noch nicht in diese Situation gekommen, dass mein Freifunk äh, so stark übernutzt wurde, dass es meine normale Internetnutzung äh, ausgeschaltet hätte. Hast du, ein Limit, hätte. Drin? Hast du ein Limit? Ich habe kein Limit. Du hast drin. Kein Limit okay. Aber, naja, wie das ja in hat, München andersrum. so ist. Es gibt ja sowieso, wenn man irgendwie irgendwo sein Handy oder seinen Computer anmacht, dann hat man ja meistens eine relativ große Auswahl von zur Verfügung stehenden WLAN-Zugängen. Ja, also,
0: ja. ja, das wollte ich gerade fragen. Hast du so eine ungefähre ähm, Statistik drüber oder wird die überhaupt geführt, wie, wie ähm, sehr die Freifunkverbindung genutzt wird? Das kann man sich... Auf der Webseite,
1: also es gibt auf der Webseite den Link zur Knotenkarte mhm. und da gibt es tatsächlich so diese Grafiken, das müsste ich jetzt, ähm, kann, ich für, kann ich für später mal äh, zwischendurch äh, rüber surfen, das habe ich jetzt leider nicht auf dem Handy in einem Klick, ähm, ja. aber da kann man sich anschauen, also klar, es gibt bestimmte Zeiten, wo natürlich das Internet intensiver genutzt wird als zu anderen Zeiten.
0: Ja, aber wahrscheinlich auch räumlich irgendwie, oder? Meine, ja, also ich je kann nachdem, wo ich mir das wohne, auch für die Knoten äh, oder für die Gegenden anschauen, genau. wo es dann halt stärker genutzt wird. So, wenn ich jetzt direkt am Marienplatz wohnen würde, da wäre wahrscheinlich die Chance größer, dass sich mal jemand einloggt, als wenn ich jetzt da in meiner Wohngegend, ja, wo die Leute halt eh, wenn sie zu Hause sind, haben sie ihr eigenes Internet. Äh, wer vorbeiläuft, der läuft so schnell vorbei, dass er wahrscheinlich in der Zeit gar nicht großen Datenvolumen erzeugen kann. Ja, ähm, aber man
1: kann es zum Beispiel so haben, dass man irgendwie von zwei Seiten äh, einen Innenhof damit versorgt, dass man eben so einen Router in die Fensternähe stellt. Ja. Und ähm, dann können ja im Prinzip jeder im Haus quasi das als, als zweiten Internetzugang mhm. ähm, aktivieren oder in dem ganzen Innenhofbereich. Äh, und entsprechend, sobald ich vor die Tür gehe oder zum Nachbarn gehe, dann weiß ich eben, okay, mein Internetzugang läuft immer noch über, über den Freifunk äh, weiter.
0: Okay, gibt es da Erfahrungen mit der Reichweite? Also ich meine, ich, ich hatte mal irgendwie mich erkundigt und es gab im Prinzip so drei Routermodelle, so im Sinne von äh, jetzt mal Einsteigermodell. Äh, ich decke halt irgendwie Umkreis von, was war das 50 Meter ab oder was. Und dann gab es halt schon so diesen bisschen, was Richtung Richtfunk dann ja geht. Ich mhm. versuche halt irgendwie Teilnetze zum Beispiel miteinander zu verbinden oder ich, weiß nicht, da hinten ist irgendwo eine Tram-Haltestelle und ich möchte da, dass da auf jeden Fall auch WLAN ist. Und dann gibt es halt ein besseres Modell, das quasi, weiß nicht, die Antennen wahrscheinlich gerichtet hat oder irgendwie was. Genau. Ähm, aber also, also das heißt, so einen Innenhof könnte ich schon mit einem normalen Router verhältnismäßig gut bestrahlen? Ja,
1: also da würde sich auch schon so ein Segment quasi anbieten, mhm. dass ich halt quasi einen, einen bestimmten Winkel ähm, versorgen kann. Aber also bei uns ist es so, das sind jetzt 30 Parteien, die im Prinzip über drei Zugänge relativ gut versorgt werden könnten.
0: Okay, also das klingt machbar auf jeden Fall. Ja, ja.
1: und gut. also man merkt es eben auch, wenn man äh, auf die Karte schaut, es gibt einfach Gegenden, da funktioniert das ganz gut, da haben mehrere Nachbarn das, mhm. teilweise sind die auch miteinander verbunden ähm, und dann kann man da relativ schnell auch mal, äh, wir haben das auch auf dem Corso Leopold gemacht, da haben wir dann einfach zwei, drei Punkte aufgemacht und dann gab es auch direkt irgendwie
0: 70 Leute, die da eingeloggt waren zwischendurch. Okay. Ähm, Brauche ich eine Sichtverbindung, wenn ich die Knoten vernetzen will? Also das ist wahrscheinlich bei Funk, also ich meine, klar. Äh, das kommt EM, EM, darauf an. Äh, das kommt darauf an. Ich merke schon, das ist ja ein äh, sehr abhängiges Business. Also ähm,
1: wenn ich so eine Richtfunkverbindung machen will, ähm, dann sollten natürlich keine Bäume dazwischen sein. Ähm, aber wenn ich jetzt eine freie Sichtlinie habe, dann kann ich mit ähm, bezahlbaren Geräten, die jetzt halt irgendwie so bei, ich glaube, 200, 300 Euro liegen, auch fünf Kilometer überbrücken.
0: Okay, oh, das hört sich schon ambitioniert an. Ja, ist gut. Dann hatte ich jetzt noch, ähm, ich habe habe noch zwei Fragen, da müssen wir glaube ich auch weiter im, im, in der Sendung gehen. Ähm, die zweite Frage wäre jetzt sozusagen, wie ist es mit Sicherheit? Ja? Also ich äh, habe jetzt meinen Internetzugang da zu Hause und jetzt lasse ich da ich da irgendeinen zweiten Router an und ist das irgendwie sicherheitstechnisch getrennt? Also wenn da jetzt irgendjemand kommt, der sagt, ha, ich hack mich jetzt in deinen System rein, in dein Netz quasi, kann er das über dieses Freifunk machen oder gibt es da irgendwie eine was ich, physikalische Barriere, irgendeine Softwarebarriere, wie ist das geregelt?
1: Also dadurch, dass der Freifunkrouter, wie gesagt, alle Signale, die er hat, nur ausleitet, wenn er diesen verschlüsselten Tunnel zum Gateway aufgebaut hat, sonst macht er gar nichts, mhm. sonst läuft da nichts raus, äh, kommt derjenige quasi nicht aus diesem Freifunkrouter raus in dein Netz, also Okay. Ähm, man, man kennt es vielleicht von der Fritzbox, da gibt es diesen Gastzugang, das ist einfach ein quasi ein virtuelles Netz, was dann ähm, in diesem Rechner oder in diesem Router aufgespannt wird. Und also bei dem Freifunkgerät ist es dann eben auch so, wenn da nicht diese VPN-Verbindung äh, besteht, dann passiert da nicht viel. Also
0: okay, gut, das ist auch immer so ein Seitenaspekt. Also es ist jetzt nicht so, Seite. dass die Leute, die
1: an deinem Freifunkrouter sich... Anmelden, dass die dann irgendwie wild anfangen können, auf deinem Drucker zu drucken oder auf deine Festplatten zugreifen zu können oder okay, so. Da alles klar. Also Gut, dann
0: sind die letzten Zweifel ausgeräumt. Du erzählst mir nach der Sendung, wie wir das machen. Ähm, genau, und wir machen jetzt mal ein bisschen mit Musik weiter. Genau, es geht um die Galia, aber zunächst eine Sendekennung. So wunderbar. Das war natürlich, wir erhalten uns hier ein bisschen den Charme einer Live-Sendung, das war nicht das Lied, was wir eigentlich spielen wollten, aber trotzdem sehr schön. In dem Fall war es jetzt Rush, YYZ, kanadische Band, ähm, Eines der schönsten ähm, akustischen Songs, die ich so kenne. Genau, wir widmen uns einem neuen Thema ähm, und zwar diesmal ein bisschen digital spezifischer und zwar ähm, hat Digital Courage eine, auf der Webseite eine Kategorie Digitale Selbstverteidigung, bei der so eine ganze Menge Hinweise und Tipps und ähm, Möglichkeiten gegeben werden, sich selbst im digitalen Raum halt äh, vor Datenabfluss zu schützen. Und um das besser ähm, zu verstehen, ist ja eigentlich auch mal ganz interessant, wenn ich irgendwelche Dienste nutze, wer gehört da eigentlich zu wem? Weil man hat ja irgendwie so die offensichtlichen Kandidaten, Google, Facebook, Microsoft, Amazon, die hat man irgendwie im Blick. Aber wenn ich jetzt dann irgendwie ein Produkt kaufe, kann mir eigentlich sicher sein, dass das vielleicht doch zu einem dieser Firmenkonglomerate gehört, weil das sind ja allmählich auch relativ große Konzerne. Ja? Also Google ist ein gutes Beispiel. Die heißen noch Google unter dem Namen, wie man sie kennt, aber eigentlich steckt dahinter ein Mutterkonzern Alphabet. Die haben wirklich alles von KI über Militärtechnik bis Medizintechnik und halt auch diese Suchmaschine. Aber es ist halt nur noch eine Sache im Portfolio. Genau, und deswegen spielen wir jetzt gleich ein lustiges Spiel. Ähm, ich lese mal ganz kurz noch den Introtext von der ähm, Webseite vor, einfach sozusagen, um einen Kontext zu geben. Ähm, Zitat Beginn im Jahr 2014 prägte Shoshona Zuboff mit ihrem gleichnamigen Buch den Begriff Überwachungskapitalismus. Sie kritisiert darin, dass die großen Internetkonzerne so wenig reguliert werden, dass sie mit unseren Daten im Prinzip freie Hand haben und sie vermarkten dürfen, wie sie wollen. Diese Big-Data-Kragen zu meiden, ist gar nicht so einfach. Erstens wegen ihrer faktischen Monopolstellung und zweitens, weil kaum noch jemand überblickt, welcher Dienst eigentlich zu welchem Konzernimperium gehört. Deshalb hat Digital Courage die Dienste und Plattformen mit der größten Verbreitung zusammengestellt. Und am Schluss, das werden wir auch in dieser Sendung tun, werden ähm, aufgelistet, welche Dienste wir empfehlen. Also sozusagen Alternative. Gut, Zitat Ende. Ich habe das ein bisschen äh, freier am Ende vorgelesen. Gut, also wir spielen jetzt das Spiel, wer gehört zu wem. Ähm, wir fangen mal mit ein paar einfachen Sachen an. Ähm, Prime, Prime Videos. Das ist Amazon. Das ist Amazon, genau, richtig. Kindle?
1: Also auch Amazon.
0: Okay, ähm, WhatsApp? Facebook. Ah, du bist gut. Ich kriege dich aber noch. YouTube? Google. Google, ah, okay, kennt man. Ähm, was haben wir dann noch? Wenn ich jetzt so ein Capture machen muss, auf irgendeiner Webseite, um mich als Nicht-Roboter zu identifizieren. Das sind meistens Google-Geschichten. Okay, sehr gut. Ähm, für alle karrierebewussten LinkedIn. Microsoft. Oh. Das ähm, ist in jedem, also ja, ja, das wird einem genau. von Office die ganze Zeit ja, aufgedrängt, ja, deswegen. Gut. Ah, ja, du kennst dich <lacht> aus, okay. Ähm, ah, für die, für die Jüngeren vielleicht, der Minecraft.
1: Da müsste ich jetzt passen, okay. wird aber auch fast auf Microsoft ja, Ist
0: gut geraten, ja. Ähm, gar nicht schlecht. Ähm, fangen wir nochmal an. Ich suche gerade noch mal eins, was nicht offensichtlich ist. Ähm, Audible.
1: Audible ist auch Amazon. Ist auch
0: Amazon, ja, richtig. Ja. Es ist, äh, QuickTime?
1: Das ist ein ganz altes Apple-Produkt. Gibt es ja, das noch? Nein, gab es glaube
0: ich mal. Also es, es gibt es immer noch als, als Update bei iTunes irgendwie. Oh, okay. Genau, aber es stimmt, es eigentlich tot. <lacht> ja, gut, es ist so ein bisschen ein historischer ähm, Android. Das ist auch von Google. Also. Okay, gut, ja, das ist doch eins der äh, offensichtlichen, die man kennt so ein bisschen. Ne? Ähm, ah, für alle, die Code schreiben, GitHub.
1: Ist auch übernommen von
0: Microsoft, wo, also auch übernommen worden von
1: Microsoft. Ja, tatsächlich. Was ja von, bei vielen auch sauer ausgestoßen ist. Genau, so.
0: stimmt, da gab es eine große Diskussion. Also wenn du das verfolgt hast, dann wird es dich jetzt nicht überrascht haben.
1: Für alle Gamer, Xbox? Ja. Die gehört auch, also die wird ja auch von Microsoft ja, verkauft. Genau,
0: ja, genau, so. das war damals auch recht groß. Okay, <lacht> damit beenden wir das Spiel einfach mal, <lacht> genau. Ähm, so, jetzt, was ist denn was das Problem? Also hast du da der Meinung zu? Siehst du das unkritisch oder ist das für dich... Äh vielleicht auch nicht so gut.
1: Ich sehe das ziemlich kritisch. Also wenn ich mir überlege, dass die Leute die Daten ja auch zusammenführen können, also zum Beispiel Facebook, als als die WhatsApp übernommen haben, hieß es ja, ja, wir werden die Daten nie zusammenführen. Mhm. Ähm, vor einiger Zeit gab es dann ja eben auch direkt in diesen Versuch, nachdem die Frist abgelaufen war, über die über die Nutzungsbedingungen das so zu ändern, dass quasi jeder, Facebook, jeder WhatsApp Nutzer einwilligt dass Facebook die Daten aus seinem Adressbuch nicht nur von WhatsApp an die Facebook Gruppe weit also an die Firmengruppe Facebook weitergeben kann mhm. sondern die Firmengruppe Facebook das eben dann nachher auch noch weiter verkaufen kann da gibt es Probleme mit den europäischen Gesetzen, deswegen ist es in Deutschland zumindest gerade noch ausgesetzt. Aber, ähm, klar, ich meine, Facebook gibt ja nicht 19 Milliarden äh, für eine Firma aus, von der sie sich keine Einnahmen verspricht. Ja, klar. Also.
0: Ja, genau, also ist war natürlich eine rhetorische Frage in letzter Instanz, wir hatten ja vor der Sendung schon mal kurz drüber geredet. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt immer einfach sozusagen zu so sagen, was soll man nicht tun? Ähm, wir haben ein paar Alternativen, jetzt von Digital Courage seite aus. Ich weiß nicht, ob du da ähm, auch schon mal dich ein bisschen belesen hast. Also in letzter Instanz gerade, was so Messaging angeht, also eine WhatsApp-Alternative. Also was tue ich, wenn ich nicht WhatsApp nutze? Ähm, Gibt es im Prinzip so drei drei Sachen, die von Digital Courage so als machbar angesehen werden oder wo, wo sagen, ist gut. Ähm, was natürlich sehr charmant ist, ist irgendwie XMPP, Jabber. Das kennen vielleicht gerade die Älteren, die die Sendung hören, noch so aus den 90er, Anfang der 2000er. ist halt ein Chat-Protokoll in letzter Instanz erstmal. Das aber in den letzten Jahren auch eine starke Entwicklung hat dahin genommen hat, dass man es mobil verwenden kann. Also früher gab es halt große Verlustprobleme äh, mit Paketverlusten, also dass du halt irgendwie die Nachrichten nicht erhalten hast, wenn du halt keine konstante Internetverbindung hattest. Aber zum
1: Beispiel Jabber, also das, das XMPP-Protokoll ist ja. ja schon relativ alt genau. und damals, als es noch diesen Google-Talk gab und so, das ist ja alles schon äh, Jabber gewesen. Ja, also ja das ist, das ist halt Im das Prinzip nutzt ja WhatsApp auch richtig. Jabber oder XMPP ja. als Protokoll im Hintergrund, halt nur mit ein paar Änderungen und halt so, dass das nur eben deren Server benutzen kann und nicht einfach… Jeder seinen eigenen Aufmachen. Genau, das
0: ist halt das Spannende, eigentlich ein offenes Protokoll, das diese Möglichkeit bietet, auch so eine, so eine Föderation zu bilden. Also im Prinzip wie E-Mail, e ja. Ich muss ja nicht ja. Äh, bei einem E-Mail-Provider sein, um damit Leuten reden zu können, die nur da sind, sondern ich kann ja auch, wenn ich jetzt bei Posteo bin, mit Leuten bei Mailbox.org reden, ich kann Digitalcourage eine E-Mail schreiben, ich kann der Uni, dem Bayerischen Rundfunk, Radio LoRa eine E-Mail schreiben, aber diese ganzen Server werden unabhängig betrieben. Äh, und bei Messengers haben sie irgendwie ist sozusagen dieser Trend entstanden, sich da abzukapseln. Ja? Genau. Meine, wenn man jetzt XMPP hat, natürlich auch ein bisschen Verbreitungsprobleme, also nicht jeder nutzt das, oder ähm, umgekehrt relativ wenige leider noch. Also wer jetzt zuhört, bitte denkt dran, XMPP wäre eine Lösung. <lacht> ähm, ja, was sonst relativ verbreitet ist, auch in meinem Bekanntenkreis zum Beispiel, ist irgendwie Signal, das ist ja irgendwie auch no. eine Alternative. Ähm, ähm, Maximalen Spike ist irgendwie so ein US-Kryptologe äh, quasi, der sich da mal mit einem... Ja, zumindest sicherheitstechnisch sehr ausgefeilten System ähm, beschäftigt hat. Er hat im Prinzip ein eigenes Sicherheitsprotokoll nochmal aufgezogen, das so ein paar nette Eigenschaften hat. Da brauchen wir es glaube ich, nicht so ins Detail gehen. Aber ähm, hat es, glaube ich, auch von WhatsApp verkauft. Also das ist diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die WhatsApp da jetzt seit ein paar Jahren hat, ähm, basiert halt darauf. Bei der Implementierung passieren da auch immer wieder ein paar Bugs. Es gibt so zwischendurch Berichte. Äh, das klammern wir jetzt mal aus. Aber Signal hat natürlich erstmal den Vorteil, dass es nicht einer Firma gehört, die mit Daten... Prinzipiell äh, Umsatz machen möchte, sozusagen. Da gibt es äh, auch äh, viele Diskussionen, gerade was so diese Dezentralität angeht. Es ist auch wieder ein einzelner Server, aber äh, zumindest aus dem Sicherheits- und Datenschutzaspekt sicherlich besser als, als WhatsApp. Genau. Ähm, genau. Alternativ kann man Wire oder so, kann man sicherlich auch hernehmen. ist jetzt auch etwas neuer noch. Also da habe ich jetzt auch noch nicht selber nicht viel Erfahrung. Genau.
1: Ja, relativ neu ist ja Riot. Riot, ist, ähm, genau, und das ist halt dann wirklich schon sehr. Also das, das kann man halt wirklich gut forderieren, da kann jeder quasi mhm. seinen eigenen Server betreiben und dann eben mit anderen Servern Kontakt aufnehmen. Das ist natürlich in eigentlich so, so, wie man sich das Internet am Anfang gedacht hat, also dass halt jeder Ken mit ich jedem jetzt, ich jetzt nicht, kommunizieren ich weiß, kann ja. und nicht, dass das irgendwie auf ein paar Stellen zentralisiert wird.
0: Ja. Genau. Ja, ich meine, bei Suchmaschinen gibt es natürlich auch viele Alternativen. Also es ist irgendwie schon teilweise in den Sprachgebrauch übergegangen, irgendwie da eine Suchmaschine zu verwenden. Ähm, ich meine, im Prinzip, ich weiß nicht, was nutzt du so privat? Ähm,
1: ich habe fast in allen Browsern Startpage, okay. weil die einfach nicht mitloggen und ähm, aus meinen, also soweit ich weiß, relativ datenschutzfreundlich sind. Mhm. Ähm, man kann auch mit SERCs, also s e a r x oder mit äh, MetaGare zum Beispiel immer noch ganz gute Resultate ja. ähm, finden. Das kommt immer ein bisschen drauf an, genau. was man sucht.
0: Ja, die also. haben unterschiedliche Ansätze. Ne? Startpage ist im Prinzip so eine Art Suchproxy. Die suchen quasi dann bei Google für dich. Mhm. Also Das heißt, Google weiß nicht genau, wer da jetzt gesucht hat. Die kriegen zwar mit, welche Anfrage da war. Können es halt nicht so zuordnen. Natürlich kriegst du dadurch die Personalisierung auch nicht so. Ne? MetaGare, so wie ich es im, im Kopf hatte, war eine so Meta-Suchmaschine. Also die nehmen quasi irgendwie sich so Google, Bing, was auch immer noch da ist und sagen dann halt, das sind hier die Ergebnisse, wir aggregieren das. Genau, Serks, was machen die ich? Serks kann man auch wieder seine eigene ah. ähm, Instanz
1: aufsetzen und äh, dem dann eben auch bestimmte Sachen beibringen, äh, was er bei der Suche machen soll oder ja. nicht machen soll.
0: Okay, genau. Ja, was jetzt irgendwie bei uns auch aktuell ähm, so ein bisschen für Diskussion gesagt war Quant, das, kennst du das? Mit Q? q, -Q a -N t so ein französischer Provider quasi, die versuchen das. auch einen eigenen Index aufzubauen. Das ist vor allem daran spannend. Also... Vielleicht als Hintergrund für diejenigen, die jetzt die Sendung nicht häufig hören, werden die Diskussion auch schon mal, aber im Prinzip ähm, muss man ja, um eine Suchmaschine anbieten zu können, erstmal wissen, was im Internet steht und das muss ja irgendwie indiziert werden und da muss man einen eigenen Index haben. Und äh, aktuell gibt es, glaube ich, irgendwie fünf große Firmen, die das haben. Irgendwie, ich glaube, wahrscheinlich Google, Bing, ähm, die Chinesen irgendwie, Baidu, glaube ich, heißen sie. Mhm. Und in Russland, ähm, Name vergessen, aber muss ich sagen, genau. <lacht> Also relativ monopolisiertes äh, Ding und was natürlich dann auch äh, in letzter Instanz, wenn man über äh, Meinungsfreiheit und Suchergebnisse nachdenkt, natürlich auch irgendwie schnell zu einer Zensursituation führen kann, bewusst oder unbewusst. Also auch ein Algorithmus ist äh, keine neutrale Nummer, also das heißt, da gibt es immer ein Bias drin. Ja? Genau, ähm, ja, vielleicht noch zwei Themen so in, aus der Richtung, äh, jetzt haben wir gehört, Android gehört zu Google, das heißt, ich, jetzt kann ich kein Android-Phone äh, mehr haben, ja? oder ist das… Gibt es Alternativen? Die kennst du bestimmt.
1: Ja, also ja. ich meine, es gibt für Android, also Android ist ja eigentlich ein, ein Open-Source-Projekt, genau. dieses AOSP. Ähm, aber für den Endanwender, der möchte natürlich das Ding einfach irgendwie im Zweifelsfalle runterladen können und dann muss das zu seinem Handy passen. Der will das ja nicht erst selbst alles anpassen. Und da gibt es ja verschiedene Projekte. Ich meine, das große früher war Cyanogen Mod dass der nachfolger ist jetzt äh, Lineage, äh, Lineage ja, Lineage ähm, die unterstützen viele sehr verbreitete geräte aber also ich habe es bei mir jetzt so ich wollte mein, mein altes tablet irgendwie gerne flashen aber da gibt es halt leider kein passendes äh, custom rom dazu
0: okay, das heißt wenn ich jetzt irgendwie ein neues gerade vom neukauf stehe dann macht es durchaus sinn vorher mal auf dieser website zu gucken mhm. bei äh, Lineage, Lineage, äh, OS quasi, um mal zu schauen, welche Geräte werden unterstützt, damit zumindest die Chance groß ist, dass ich da irgendwie was finde. Genau, die Informationen gibt es also für alle, die jetzt nicht schnell mitschreiben mit konnten und nicht immer wieder auf Repeat drücken wollen. Es gibt es auch schriftlich bei Digital Courage unter dem Stichwort digitale Selbstverteidigung nochmal mit ein bisschen mehr Informationen dahinter. Genau. Äh, was, äh, was ich an der Stelle auch immer gerne nochmal äh, erwähne, ist einfach auch ein tolles Projekt, finde ich, ist OpenStreetMap, also quasi eine Navigations- oder erstmal eine Kartendienst-Alternative zu Google Maps, was ja relativ verbreitet ist. Lässt sich zum Beispiel auch toll in eigene Webseiten einbinden. Also man muss nicht immer über Google Maps quasi zeigen, wo der eigene Laden ist oder die eigene Institution oder wie auch immer. Haben auch äh, da ganz gute Integrationsmöglichkeiten. Und auch im Smartphone mit, äh, mit einer App, OSM End heißt die oder Ant plus ähm, ein Offline-Navigationsdienst. Ist ja halt auch toll, gerade wenn man kein Internet irgendwie hat oder kein breitbandiges Internet zur Verfügung, habe ich die Karte halt offline auf dem Gerät und kann trotzdem noch navigieren oder mich orientieren. Auch ganz charmant. Ich meine, nachdem die Roaming-Gebühren weggefallen sind, vielleicht nicht mehr... Im Ausland irgendwie dieses Argument fällt zunehmend weg, ja, das ist ja auch gut, dass wir freiere Kommunikation bekommen, aber ähm, zum Beispiel in den Bergen, also für alle Münchner Münchnerinnen hier in, in der Gegend, es gibt auch tolle ähm, Höhenprofile zum Beispiel, auch bei OpenStreetMap, also das heißt, selbst zum Wandern lässt sich das durchaus zweckdienlich einsetzen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, nicht hier für jedes Wandergebiet, das man jetzt neu entdeckt, eine Karte kaufen möchte, ist OpenStreetMap dort tatsächlich eine tolle Alternative.
1: Was ich da irgendwie, also das OMS-End, das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig in der Bedienung. Ja. Ähm, was ich da ganz gut finde, ist Magic Earth. Die benutzen auch die Daten von OpenStreetMap ja. und ähm, sind da auch sehr gehen da sparsam mit um, mit den Daten, die die erheben und äh, ist auch ein kostenloses, eine kostenlose App und bringt halt wirklich so ganz, also ich habe da ist in der viel? Zeit, als ich noch zwischendurch viel Auto gefahren bin ja. beruflich gute Erfahrungen mitgemacht. Also okay. die finden halt auch ganz gute Routen.
0: Kannte ich jetzt nicht, ehrlich, weiß ich nicht genau. Also klar, der Suchalgorithmus Such ist oder der Routenalgorithmus ist natürlich auch mal noch ein eigenes Ding. Also OpenStreetMap an sich ist okay. ah, gut, das, da bin ich jetzt also äh, deutlich einfacher zu okay. bedienen. Ich bin als, mit dem osm OMSL. sehr zufrieden und äh, äh, finde ich, find ich gut. Was ganz charmant ist, wenn man dann äh, nicht den Google Play Store nutzt, sondern FDroid, da kann man dann quasi diese Höhenprofile kriegt man eigentlich umsonst dazu. Ja, also ja und osm auch. Also genau, osm auch, ja. ja. Also es ist quasi für sozusagen der Google Play Store ist ja das, wo die meisten Leute ihre Apps herziehen. Der kostet halt diese Software was und es ist es ja auch gut, dass quasi sozusagen auch Geld in dieses Projekt reinfließt. Man kann aber auch so spenden, wenn man möchte. Ähm, nur wenn man quasi ohne Google das Ganze macht, also es gibt den f store wo man äh, freie Software runterladen kann. ist auch eine Alternative, wenn man jetzt nicht gleich ein ganz neues Betriebssystem haben möchte, kann man zumindest mal seine Apps dort beziehen. Da gibt es dann OpenStreetMap zum Beispiel einfach als kostenlose App, also weil die auch äh, diesen Open-Source-Gedanken halt sehr stark fördern. Gut, da, genau, also wer da tieferes Interesse hat auf der Webseite von Digital Courage, gibt es da unter dem Stichwort digitale Selbstverteidigung ähm, noch einiges. Gut, damit unterbreche ich die Sendung für einen wichtigen Hinweis. Achtung, aus Sicherheitsgründen sollten Sie unter keinen Umständen diese Sendung ausschalten und jetzt gut zuhören. Tja, äh, Sie wundern sich, was es jetzt dran, Sicherheit und Dranbleiben miteinander zu tun hat, ich habe auch keine Ahnung, ähm, aber aktuell gibt es halt dieses Bestreben über Sicherheitsgründe eigentlich alles irgendwie, zu legitimieren, unter anderem auch das Dranbleiben an einer Radiosendung. Ähm, ich denke, Digital Courage hat da jetzt aktuell eine Kampagne, die den Finger ganz gut in die Wunde legt. Ähm, Sicherheitstheater nennt sich das Ganze. Also soll noch mal ein bisschen verdeutlichen, dass da eigentlich mit Ängsten und auch irgendwie unbegründeten äh, Vorurteilen vielleicht gespielt wird. Ähm, genau, mit Sicherheitsgründen lässt sich irgendwie am Ende halt alles begründen. Ne? Also, es ist, äh, man kann den Schauküsten neu dekorieren aus Sicherheitsgründen oder ich gehe noch mal auf die Toilette, bevor wir losfahren, aus Sicherheitsgründen. Genau, aus Sicherheitsgründen müssen sie an der Radiosendung drei bleiben. Also alles, was man tut, kann man eigentlich äh, mit Sicherheit begründen. Und die Idee dieser Kampagne ist einfach, so aufzurufen, das im Alltag zu tun. Also engagiert euch, ähm, begründet aus Sicherheitsgründen die absurdesten Sachen, um den Leuten vor Augen zu führen, dass das eigentlich, dieses aus Sicherheitsgründen irgendwas zu tun, ziemlich absurd ist. Also wir hatten es auch kurz vorhin schon angesprochen, zum Beispiel irgendwie mal im Anschluss an dieses... Die Tragödie da in Frankfurt, wo Mutter und Sohn vor den Zug gestoßen wurden, wurde dann aus Sicherheitsgründen gefordert, mehr Polizei und mehr äh, Videokameras an, Hauptbahnhöfen zu, äh, an Bahnhöfen zu machen. Und man kann da über vieles streiten, aber ich denke, äh, ist es ist halt nicht dem, dem eigentlichen Effekt geschuldet. Dann, also sozusagen, also es, ist, es hat gegen die eigentliche Tat nichts vorzubringen, eine Videokamera zu installieren. Die, die Tat hätte die, nichts verhindern können. Genau, die, also. die Videokamera schmeißt sich jetzt nicht heldenhaft dazwischen. Ja? Also da haben wir halt, äh, das ist halt blöd. Genau. Und da wird es halt permanent. Äh, über sozusagen diese Floskel-Sicherheitsgründe um, relativ problematische Entscheidungen verkauft. Also ich meine, auch bei der Vorratsdatenspeicherung sieht man es halt so ein bisschen da. Die brauchen wir aus Sicherheitsgründen, damit die Behörden überhaupt noch handlungsfähig sind, weil sonst äh, ist die Sicherheit gefährdet. Und das ist aber immer so sehr, sehr, sehr abstrakt halt. Und, ähm, genau. Äh, Gibt es auf der Digitalkourage-Webseite quasi auch eine äh, kleine Auflistung, also sozusagen auch falsche Sicherheitsgründe und vielleicht echte Sicherheitsgründe, ähm, also gibt es zum so Beispiel, ja, man hat irgendwie beim Klettern oder Tauchen sollte man Partnercheck machen, aus Sicherheitsgründen. Ja. Also wer klettert, der weiß, dass das durchaus Sinn macht, vorher den Knoten zu prüfen, weil wenn man das irgendwie erst in der Route feststellt, ist halt ungünstig. Ja. Das ist dann vielleicht ein richtiger Sicherheitsgrund. Beim ähm, Tauchen genauso. Also beim Tauchen da auch, auch ja. Kann auch das Leben dranhängen. Genau. Also das sind Sicherheitsgründe, die sicher irgendwie legitim und auch äh, sinnvoll sind. Äh, aus Sicherheitsgründen jetzt irgendwie äh, auf dem Fahrrad sich anzuschneiden, hm, kann man vielleicht. <lacht> Ich weiß ich nicht, was das noch bringt, wenn du vom SUV überfahren wärst, ob da angeschnallt sein solltest. Ähm, genau. Also gibt es eine ganze Menge gute und ähm, vielleicht auch falsche Sicherheitsgründe. Genau. Okay. Wir haben uns ähm, am Anfang so viel über Freifunk unterhalten, dass ich jetzt langsam zum Ende kommen muss. Das heißt, ähm, ich wollte nur eigentlich auf diese äh, Kampagne noch mal kurz aufmerksam machen. Ähm, wir haben Digitalcourage und wer das irgendwie ein bisschen Blut geleckt hat und das interessant findet, hier auch in München. Ähm, regelmäßige Veranstaltungen machen dieses offene Treffen im Stragula, wie gesagt, ähm, am jedem zweiten Montag in ungeraden Monaten ab 19 Uhr, also sprich im Klartext im, <lacht> genau, im Januar, März, äh, Mai, Juli, September und November, jetzt muss ich da ja selber nachdenken, genau, um 19 Uhr im Stragula, das ist im Westend, Bergmannstraße 33, ähm, ganz nette Kneipe, das okay. ist eine, im Prinzip genau, einfach eine, eine lockere Atmosphäre, man kann uns mal kennenlernen, man kann auch über Themen mal schon mal diskutieren, die einen interessieren. Genau, für alle, die jetzt irgendwie weitere Informationen noch haben wollen, was Digital Courage macht, was Digital Courage tut, ähm, auf digitalcourage.de gibt es da weitere ähm, Informationen dazu. Ähm, da finden Sie auch den Mitschnitt der heutigen Sendung und aller Sendungen, die jetzt bisher produziert wurden. Ähm, zu allen Themen gibt es halt auch äh, Informationen dort. Ähm, genau, wer jetzt bei uns mitmachen möchte, gerne unter ortsgruppe ortsgruppe.münchen.digitalcourage.de uns kontaktieren. Oder zum offenen Treff kommen, ist auch sehr gerne. Freifunk, haben wir schon gehört, trifft sich auch regelmäßig. Also in München gibt es hier eine ganze Menge Initiativen, die irgendwie was in die grobe Richtung Digitalisierung, Datenschutz, Bürgerrechte vielleicht tun äh, und sich da engagieren. Genau, und ähm, für alle, die jetzt die weder Zeit noch Ressourcen haben, äh, sozusagen selber dran zu arbeiten, denken Sie über eine Fördermitgliedschaft nach. Das hilft irgendwie indirekt mit und äh, bringt die Themen, für die Sie sich äh, ja auch engagieren wollen ordentlich voran. Genau, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen aus Sicherheitsgründen einen schönen Abend. Bedanke nochmal mich für dein ähm, Dabeisein hier. War eine schöne Sendung. Danke für die Einladung. Genau. Und wir hören uns in zwei Monaten dann aus Gründen zur gleichen Zeit und am gleichen Platz wieder. Genau. Damit einen schönen Abend.